0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Um es in der Fußballersprache zu sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und das gilt auch für meinen Job hier als Korrespondent in den USA. Die Midterm Elections, also die Zwischenwahlen, sind ja nun inzwischen durch. Zeit zum, ja, eben nicht. Keine Zeit zum Durchatmen, denn es geht munter weiter. Mein Präsident ist meines Wissens keine Sportgranate. Anders als sein Vorgänger geht er auch nicht zu Basketball oder Football-Spielen. Das mit dem nach dem und vor dem Spiel beherzigt er aber dennoch. Mit anderen Worten, Donald Trump hat vom Wahlkampfmodus direkt in den Wahlkampfmodus geschaltet. Man könnte auch sagen, vom Krawall in den Krawallmodus. See, that's just that is just reporting. Naja, und in Florida hat das den Leuten mit den Wahlen sogar so viel Freude bereitet, dass sie alle Stimmen einfach nochmal zählen, weil bei der ersten Zählung vielleicht ein bisschen was schiefgegangen ist. Ein paar tausend Stimmen für den einen Kandidaten zu viel, ein paar tausend für den anderen zu wenig. Man weiß es nicht. Jedenfalls können die US-Fernsehsender weiter berichten. All those votes, es hört also nie auf, Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, Trump und Co. halten mich weiter auf Trab. Und Zeit? Ja, Zeit habe ich deshalb kaum noch für was anderes. Außer vielleicht für ein kleines Läufchen hier oder da. Letztens zum Beispiel bin ich in Washington den Marathon mitgerannt, 30.000 Teilnehmer. Und das, obwohl ich auch dafür eigentlich gar keine Zeit hatte. Ich habe mich dann extra beeilt, was bei meinem momentanen Trainingszustand allerdings nichts heißt. Es ist immer gut, an der Strecke ein paar Bekannte zu haben. Dann hast du nämlich ein Ziel, zusätzlich zudem bei Kilometer 42,195. Du weißt, bis zu Kumpel, Frau oder Kindern musst du es schaffen. Und ich schaffe es. Schon von Weitem sehe ich meine Bande. Und immerhin, 50% meiner Kinder sind offenbar gut gelaunt. Jette strahlt, Till schmollt. Annehmbare Quote, finde ich. Abklatschen, einmal drücken, versprechen, dass ich gleich fertig bin mit meinem Wettrennen. Und ich fühle mich gut. Bei Kilometer 3. Bei Kilometer 5 zieht ein Mann mit Badehose an mir vorbei. Also keine Schwimmshorts, sondern tatsächlich mit einer ausgesprochen eng anliegenden Hose. Oder sagen wir besser, einem Höschen. Unter dem Gesichtspunkt der Gewichtsreduzierung bestimmt nicht übel. Aus modisch-ästhetischer Perspektive kann man darüber aber streiten. Die Badehose ist jedenfalls prächtig gelaunt. Zuschauer und Straßenbands werden beklatscht. Dazu stößt sie als Zeichen ihrer Begeisterung über so viel Unterstützung ständig eunuchenähnliche uh, uh, uh schreie aus. Gott sei Dank ist sie schneller als ich, die Badehose. Ich mag keine dauerklatschenden Uh-U-U-Badehosen. Uh, uh! Bei Kilometer 10 treffe ich ein Zebra. Es ist schwarz-weiß von Kopf bis Fuß und trägt sogar passende Handschuhe. Und es ist ebenfalls, genauso wie die Badehose, bestens gelaunt. Galoppiert mal nach rechts, mal nach links, gerne auch vor meine Füße. Immer auf der Suche nach Kindern, die es abklatschen kann. Ich habe das Gefühl, dass sich die Wege vom Zebra und mir noch öfters kreuzen werden. Ansonsten entdecke ich bis auf einige Perückenträger diesmal gar nicht so viele Kostümierte hier in Washington. Ein oder zwei Bierflaschen sind unterwegs, ein Seifenspender, dazu diverse Redskins- und Capitals-Trikots. Also die vom Football- bzw. Eishockey-Team. Und Cristiano Ronaldo ist auch mit von der Partie. Aber nicht der Echte. Der Unechte scheidet zudem bei Kilometer 15 aus. Falsche Renntaktik, würde ich sagen. Bei Kilometer 19 feuert mich mein Kumpel Dirk an. Er hat auch schon bei Kilometer 9 gestanden und Fotos gemacht, die dann später beweisen können, wie sehr ich das Rennen genossen habe. Ich lächle entspannt, merke aber, dass irgendwer eine erste Ladung Beton in meine Beine geschmuggelt hat. Ich tue das einzig Richtige in einer solchen Situation. Ich renne schneller. Ist man schließlich früher fertig, wenn man denn ankommt. Wenige Kilometer später hole ich das Zebra ein. Warum laufen sie als Zebra, frage ich. Warum nicht, fragt das Zebra. Ich sehe schnell ein, dass hier keine Kommunikation erwünscht ist. Das Zebra nimmt die Hufe in die Hand und zischt davon, nicht ohne vorher nochmal vor meinen Füßen herumgetrampelt zu sein. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle kurz erwähnen, warum ich eigentlich Marathon laufe. Die Antwort lautet, keine Ahnung. Ich habe in meinem Leben ja schon den ein oder anderen Marathon absolviert. Meinen ersten mit 19, damals bin ich immerhin bis Kilometer 28 gekommen. Ich bin aber auch in Stockholm und in New York gelaufen, x-mal in Hamburg und in Frankfurt, in Rostock, in Bonn, in Leipzig und natürlich in Berlin. Ich habe ziemlich schwere Einbrüche erlebt, bin kilometerweit nur noch gegangen, habe mich mit letzter Kraft ins Ziel gerettet. Ich habe aber auch tolle Rennen erlebt. Meine Bestzeit liegt bei 3 Stunden 7. Das ist ganz ordentlich, richtig gute Marathonis spielen aber in einer anderen Liga. Angefangen habe ich mit der Lauferei als Zehnjähriger. Mein großer Bruder hatte mich damals immer zum Joggen mitgenommen. Das Schöne ist ja, du brauchst quasi nichts für den Sport. T-Shirt, Hose, Socken und ein paar Schuhe. Kann man auch prima bei Reporter-Einsätzen machen. Ich bin dementsprechend schon mehr oder minder überall auf der Welt rennen gewesen. Besonders interessant war das in Kabul im September 2001 noch während des Krieges. Als ich durch die Straßen der afghanischen Hauptstadt lief, wurde ich immer wieder von Autofahrern angehubt. Sie wollten mir eine Mitfahrt anbieten, denn offenkundig hatte ich es ja sehr, sehr, sehr eilig. Mit anderen Worten, Afghanen joggen eher selten. Und der Marathon als solcher, der ist ja so etwas wie die Königsdisziplin. Teilweise macht das ja sogar Spaß, all die Zuschauer, das Lauf mit zehntausenden anderen. Doch erfahrungsgemäß macht ab spätestens Kilometer 35 gar nichts mehr Spaß. Aber soweit bin ich bei meiner Premiere in Washington leider noch nicht. Erst bei Kilometer 27 und ich merke, dass sich der Beton in meinen Beinen zunehmend verfestigt. Am Straßenrand wird von freundlichen Amerikanern Powergel verteilt, die mir auch noch zurufen, wie locker ich aussehe. Unter uns, ich sehe überhaupt nicht locker aus und fühle mich noch viel weniger so. Das Gel ist so zähflüssig, dass ich es kaum runtergeschluckt kriege, aber vielleicht macht es ja meine Beine wieder etwas flinker. <lacht> Bei Kilometer 31 stelle ich fest, dass das nicht der Fall ist. Dafür verklebt es extrem Mund und Rachen. Kurze Zeit später passiere ich das Kapitol und ich habe das Zebra wieder eingeholt. Es scheint ein wenig zu lahmen. Früher wuchs man ja mit seinen Gegner, heute schrumpft man mit ihm. Bei mir ist es inzwischen soweit, dass ich mir ein Duell mit einem Tierkostüm liefere. Aber immerhin ist es kein Esel. Drei Kilometer vor dem Ziel stelle ich fest, dass auch die Badehose nicht mehr ganz so gut gelaunt ist. Sie uh auch niemanden mehr an, dafür gibt sie merkwürdige Rasselgeräusche von sich und hat leichte Schlagseite. Ich gebe vermutlich ein ähnlich jämmerliches Bild ab, aber immerhin laufe ich noch. Jetzt nur noch über die Brücke am Potomac drüber, aber eigentlich will ich nicht mehr. Und eigentlich kann ich auch nicht mehr. Meine Zementstelzen machen komische Geräusche, Aber vielleicht ist das auch die quietschende Hüfte oder eines der jaulenden Knie schwer zu sagen. Meine Kehle ist inzwischen nicht mehr verklebt, sondern knochentrocken. Meine Augen erkennen immerhin noch schemenhafte Umrisse. Ob ich aber tatsächlich noch Füße habe, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist da auch nur noch Zement in meinen Schuhen. Noch ein Kilometer, noch 500 Meter, 300, 100, geschafft. Toll. Ich freue mich eigentlich nur, es endlich vorbei ist. Und natürlich, weil ich das Zebra niedergerungen habe. Aber grundsätzlich, glaube ich, ich mache das nie wieder. Außer vielleicht nächstes Jahr. Aber erstmal mache ich Pause mit der Lauferei, weil ich ja, wie eingangs erwähnt, dafür sowieso keine Zeit habe. Gott sei Dank.